0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Krzysztof Bosak, Konfederacja. Tak, 40 minut będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. To w takim razie od razu zapraszam na część internetową.
0: No, bardzo słusznie. Dobrze przygotowane. Zacznijmy może od tych najnowszych informacji, czyli Jewgini Prigorzyn nie żyje, ze znakiem zapytania, bo jednak spekulacji nie, nie brakuje, miał zginąć w katastrofie samolotu. Oczywiście pojawiały się głosy, że tam go nie było, mógł zginąć jego sobowtór, a on tak naprawdę, nie wiem, może być w tej chwili chociażby w Afryce. Jak pan ocenia tę sprawę? praktycznie tak jak mówił Joe Biden, to sprawa Moskwy. Ja. Jeśli w ogóle faktycznie nie, nie żyje.
1: Chyba wszyscy, którzy obserwują sytuację w Rosji spodziewali się takiego obrotu sprawy. Gdyby y, jakiś wypadek się nie zdarzył y, liderowi grupy Wagnera po tej próbie Puczu, która była, no to wprost by to zagrażało ciągłości władzy Putina. Więc y, znany jest ze swoich metod skrytobójstwa, umacniania swojej władzy poprzez mordowanie przeciwników. Więc to nie jest zaskoczeniem, natomiast do tych informacji bym podchodził bardzo spokojnie. One się mogą okazać prawdziwe, nieprawdziwe. Y, najważniejsze jest dla nas, żeby zdawać sobie sprawę, że to nie zmieni sposobu działania prawdopodobnie ani grupy Wagnera, ani y, y, rosyjskich sił specjalnych, ani rosyjskiej armii. To jest po prostu element ich systemu służb specjalnych. Y, oni w swojej kulturze państwowej mają posługiwanie się takimi oddziałami, y, które udają niezależne od państwa rosyjskiego, ale wszyscy na arenie międzynarodowej wiedzą, że to jest instrument rosyjskiej polityki i y, no, to, to jest po prostu zmiana jednego pionka na innego.
0: Co takiego się zadziało że Konfederacja traci w sondażach?
1: Ja byłbym bardzo spokojny też wobec tych sondaży. Sondaże raz idą w górę, raz idą w dół. Liczy się wynik wyborów. My od lutego czy od stycznia byliśmy w trendzie wzrostowym. Nikt nam tego nie wróżył, a przegoniliśmy i trzecią drogę i lewicę. No i też e, chyba dla żadnej partii politycznej trend wzrostowy nie trwa wiecznie. To, to zawsze są takie wahania w górę i w dół. Przypomnijmy, błąd sondażowy wynosi około 3 punktów procentowych. W jednym z tych sondaży mieliśmy spadek aż 5 punktów procentowych Dokładnie. inne sondaże tego nie potwierdzają. Mhm. Więc ja uważam traktuje to w kategoriach błędu pomiarowego. Liczy się, dla tych, którzy poważnie zajmują się socjometrią, liczy się trend i liczy się średnia sondażowa i my sobie tą średnią sondażową będziemy oceniać gdzieś tam we wrześniu, czy w drugiej połowie września i będziemy widzieć, co się wydarzyło. Natomiast kampania wyborcza Konfederacji się po prostu dopiero rozpoczyna i jeżeli pani redaktor pyta, co się stało, to moim zdaniem nasi przeciwnicy zaczęli nas traktować bardzo poważnie. Pojawiły się ataki ze strony i Kaczyńskiego, i Tuska w ich przemówieniach na nas. Wcześniej nas ignorowali. Teraz zaczęli nas Atakować, bo widzą, że staliśmy się trzecią siłą polityczną i po prostu obawiają się odpływu tak, wyborców mm -hmm. rozczarowanych pisem czy Platformą A do kiedy skończą się
0: te ataki i zacznie się próba rozmowy o tworzeniu przyszłej koalicji z jednymi czy drugimi?
1: One się nie skończą do wyborów, pani redaktor, a po wyborach może być tylko jeszcze goręcej, dlatego że Konfederacja nie zamierza ani przedłużać władzy pisu, ani ułatwiać Tuskowi powrotu do władzy i to budzi niezadowolenie i w pis i w Platformie. My po prostu nie chcemy odtwarzać, nie przedłużać patologicznych układów w Polsce, oceniamy te rządy PiSu jako bardzo zdemoralizowane i bardzo złe. I podobnie oceniamy rząd Tuska, pod którego władzą żyliśmy przez 8 lat i dobrze pamiętamy, co się wtedy działo. Także Konfederacja tutaj jest siłą prawdziwej opozycji. Nie dogadywała się w odróżnieniu np. od Lewicy nigdy po cichu z PiSem. Tak jak Lewica po cichu z PiSem się dogadywała na KPO, czy, czy w Prezydium Sejmu się dogadują na różne rzeczy platformersi z PiSowcami, PSL-owcami Lewicą. My jesteśmy poza tym układem. Więc ja myślę, że ataki na nas się nie skończą. Ta rywalizacja będzie trwała w Polsce wiele lat, bo żeby coś zmienić, to po prostu tu jest potrzebna siła zupełnie niezależna od tego układu, który rządzi w tej chwili.
0: No ale żeby coś zmienić, to trzeba mieć władzę i trzeba rządzić. A jeżeli z nikim nie chcecie się dogadywać, to potencjalnie program, jaki prezentujecie, o czym mówicie, o zmianach, jakie chcecie wprowadzić w Polsce, no nie będą miały racji bytu.
1: Żeby osiągnąć władzę, trzeba mieć zaufanie społeczne i poparcie. I my jesteśmy w fazie budowania tego zaufania społecznego i poparcia i w fazie budowy poważnej parlamentarnej, wielonortowej siły politycznej. W poprzednich wyborach żadna sondażownia nie wróżyła nam, ani żadne media nie wróżyły nam wejścia do Sejmu. To się udało. W tej chwili z poziomu posiadania koła z 11 posłami mamy szansę przejść na poziom klubu posiadającego kilkudziesięciu posłów i natychmiast po wyborach przystąpimy do dalszej pracy nad przemodelowaniem sceny politycznej, żeby utrwalić pozycję swoją w polityce parlamentarnej jako poważnej, dużej siły politycznej Wielonurtowej, bo mamy i nurt konserwatywnej, i narodowej, i wolnościowy, mamy polityków y, o różnych poglądach i w, o różnych biografiach politycznych, którzy mieszczą się we wspólnej partii. Pokazujemy, że jesteśmy zdolni do dyskusji wewnętrznej. Y, I oczywiście do dyskusji y, z innymi partiami też jesteśmy gotowi, ale to nie znaczy, że palimy się do tworzenia z nimi rządu, bo oceniamy po prostu bardzo negatywnie tak pisek i platformę. I Ym, podobnie jak bardzo wielu Polaków.
0: Zagłosuje Pan w referendum i odpowie na pytania, które zaproponowało Prawie Sprawiedliwość?
1: Ja, co do zasady, staram się głosować we wszystkich wyborach i referendach, więc pewnie tak. Natomiast te pytania, które przedstawił PiS, oceniam raczej negatywnie. Uważam, że nie ma to nic wspólnego z próbą rządzenia na podstawie odczytywania oczekiwań Polaków. To referendum jest próbą polaryzacji Polaków w kampanii wyborczej zgodnie z kalkulacjami socjologicznymi pis -u. To znaczy im się wydaje, że jak Polaków podzielą wokół tych pytań, to będą mieć tam odrobinę lepszy wynik. I no, ja, twierdzą,
0: że im się udało. I ja udało zachęcam, zrobić. żebyśmy
1: wszyscy jako Polacy byli mądrzy i tą grę odczytali i za taką manipulację społeczeństwem PiSu karali.
0: Wy przygotowaliście, czyli inaczej, rozumiem, że te wszystkie pytania, które proponuje Prawo i Sprawiedliwość, to nie odpowie Pan tak, jak życzyłoby sobie Prawo i Sprawiedliwość? Bo tam sugestie padały w tych pytaniach referendalnych. Ja jakoś
1: odpowiem. Natomiast ja też nie mam zamiaru ani wyborcom, ani słuchaczom Radia Z stwarzać takie wrażenie, że ja tu chcę komuś podpowiadać, jak ma głosować w referendum. Proszę głosować albo nie głosować zgodnie ze swoimi poglądami. To jest referendum, każdy ma prawo wyrazić swoje poglądy przez głos ważny albo nieważny i, i myślę, że to wystarczy. Wy przygotowaliście
0: swoje cztery pytania referendalne. Pierwsze dotyczy wypłacenia świadczeń socjalnych imigrantów. Drugie waloryzacja 500 plus do 800, ograniczenie możliwości korzystania z gotówki i zakaz rejestracji samochodów spalinowych od 2035. Dlaczego akurat takie, a nie inne kwestie? O,
1: prezentowaliśmy też jeszcze inne kwestie wcześniej. Jak PiS zaczął z tym tematem z unijnego systemu dystrybucji tych nielegalnych imigrantów przedstawianych jako uchodźcy, to my przedstawiliśmy na początku cztery dodatkowe pytania o politykę imigrantów migracyjną, bo rząd Mateusza Morawieckiego prowadzi najbardziej proimigracyjną politykę otwartych granic na legalną imigrację w historii w ogóle Polski i, i nigdy o to Polaków nie zapytał ani nigdy nie zrobił w tej sprawie żadnej debaty w Sejmie. Oni się tego tematu bardzo wyraźnie boją. Gdy jeden minister w 2018 roku wygadał się, jakie mają plany, to go zdymisjonowali, a strategię, którą ten minister, to był wiceminister Chorąży, pisał, ukryli i do dzisiaj nie opublikowali. Strategię polityki migracyjnej wieloletnią. Więc my uważamy, że Polacy mają prawo odpowiedzieć nie tylko na pytanie o to, jaką, na co my mamy się w Unii zgodzić lub nie zgodzić ale na to, co powinien robić polski rząd. Na przykład, jeżeli ściągamy tutaj ze świata setki, tysięcy czy miliony imigrantów do pracy, także z kręgów zupełnie obcych kulturowo, przypomnijmy, że MSZ szykował rozporządzenie, zgodnie z którym z 20 państw na świecie miałaby być uproszczony obsługa ruchu migracyjnego, z czego 13 państw to dominująco państwa muzułmańskie. Więc to już się zaczęło, co się dzieje na zachodzie. My uważamy, że można Polaków o to zapytać, żeby wyrazili swoją opinię. Mhm. W naszej ocenie niestety część błędów, które zostały popełnione, na zachodzie w polityce migracyjnej, Polska zaczyna powtarzać. Dokładnie tak samo jak we Francji, lat 70-tych to się zaczyna od wielkich miast. Ludzie w mniejszych miastach na razie tego nie widzą i to jest baza wyborcza PiSu, dlatego PiS może sobie na to pozwolić. Natomiast tutaj nie ma darmowego lunchu. Jeżeli się chce mieć ten gospodarczy boost polegający na imigracji zarobkowej, to zawsze trzeba zapłacić koszt społeczny. I my na ten koszt społeczny kompletnie nie jesteśmy przygotowani. Nie mamy na przykład w ogóle administracji wydolnej w zakresie zakresie obsługi ruchu migracyjnego. Nie mamy żadnej polityki integracji imigrantów. Yy, nie mamy żadnej koncepcji tego, nie mamy żadnej debaty na ten temat. No tu jest źle. Dlatego taki temat, tak? Yy, z badań wychodzi, że większość Polaków nie popiera przyznawania wszystkich świadczeń społecznych yy, cudzoziemcom w tej chwili jest tak, że, że rząd naprawdę do każdej ustawy dopisuje cudzoziemców i pozwala im, znaczy pozwala, zachęca ich wręcz, próbuje zachętami socjalnymi ich tutaj no tak, e, ale no, później, no, później, jeżeli Pani o inne rzeczy, to one mają związek bezpośrednio z polityką rządu, na przykład jeżeli chodzi o zacieśnianie korzystania z gotówki. To rząd wprowadzał takie przepisy, doklejające do przepisów covidowych. Ehm, no i to jest kontrowersyjne społecznie. Polacy nie chcą, żeby im zabrano możliwość płacenia gotówką. Ehm, a kontrola. poprzedni minister finansów na przykład e, wręcz czy, czy wprowadził instytucje państwowe do takiej fundacji Polska Bezgotówkowa, która wprost do tego zmierzała. Mateusz Morawiecki inspirował takie przepisy, które za, zawężają wolność finansową Polaków. Zresztą to nie jest nie, nie zaskoczeniem, bo jest bankowcem. Ja w bardzo wielu wystąpieniach sejmowych podkreślałem, że w sporach też o w sposób wprowadzania przepisów yy, covidowych, lockdownowych związanych ze zmianami gospodarczymi w trakcie pandemii yy, Morawiecki bardzo oszczędzał banki, a łatwo uderzał w mały i średni polski biznes i to jest nasz wielki wyrzut do rządu wpisu.
0: E, trzy kropki. E, przenosimy się do internetu. Już Radio Zet. Pl, YouTube i Facebook. Tam ciąg dalszy naszej rozmowy.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. To jest gość Radia Z.
0: Krzysztof Bosak przypominam dzisiaj razem z nami, ale ja bym chciała wrócić jeszcze właśnie do imigrantów, bo Bloomberg opisuje taką, taki przykład. Polska i Węgry należą do, no jak wiemy, najbardziej zainteresowanych i naj, najzagorzalszych przeciwników imigracji, ale ich gospodarki poszukują zagranicznej siły roboczej. To cytat z Bloomberga. No i jako przykład podaję inwestycję Orlenu. To właśnie obcokrajowcy będą zatrudnieni przy budowie kompleksu Olefiny 3 antenerowe miasteczko, powstało już pod Płockiem, docelowo pięć, ponad 5 tysięcy pracowników, w większości z Azji, Hindusi, Pakistańczycy, Filipińczycy, Turkmeni, zatrudniani przez Orlen S.A., największą spółkę przy budowie nowego zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych.
1: No tak, ja myślę, że trzeba, znaczy tutaj oczywiście ta decyzja Orlenu jest e, kontrowersyjna, aczkolwiek nie zaskakująca, bo e, jakby duża część dużego biznesu zaczyna próbować opierać swój biznes w Polsce o... E, o imigrantów zarobkowych i myślę, że... Te procedury,
0: Ale to nie wynika z tego, że po prostu brakuje Polaków do pracy?
1: To wynika z tego, no, dokładnie właśnie. z tego to wynika I, i dlatego myślę, że te procedury, które mamy dotychczas, to znaczy polegające na diagnozowaniu ile rąk do pracy potrzeba, ile miejsc pracy rząd te procedury próbuje znosić albo upraszczać, natomiast my potrzebujemy po prostu realnej debaty nad tym, na jakich zasadach, na jaki czas, bo jeżeli to jest na przykład imigracja polegająca na tym, że przyjedzie, wykona zadanie i wyjedzie niektóre państwa na świecie prowadzą tego typu politykę, to jeszcze można o tym jakoś rozmawiać. Mhm. Natomiast jak, mówi, jak mówiłem wcześniej w tej części radiowej wywiadu, problemem jest też to, że z polityki rządu widać wyraźnie taką intencję nie tylko ściągania i zapraszania, ale osiedlania, to znaczy dawania zachęt do zamieszkania na stałe. I tutaj moim zdaniem powinniśmy jako państwo, tak jak inne państwa na świecie, mieć odwagę podchodzić selektywnie, to znaczy y, przeanalizować, y, jaki model obywatela my chcemy, jakie społeczeństwo chcemy tworzyć w oparciu jakie wartości i kto jest z tymi wartościami kompatybilny. I my mamy bardzo bogaty, bardzo bogaty zasób doświadczeń państw zachodnich. Jak wychodzi asymilacja czy integracja, jak nie wychodzi. I wyciągać z tego wnioski. Nikt w Polsce za bardzo tego nie robi. Może poza kilkoma ośrodkami naukowymi, które próbują takie rzeczy badać i o tym rozmawiać, ale nie bardzo mają z kim. Także zachęcam. Natomiast co do Bloomberga. Generalnie prasa zagraniczna i agencje międzynarodowe często w ocenie Polski zwyczajnie się mylą. Nie wiem, czy to wynika z tego, że oni tu nie utrzymują korespondentów. Na przykład to stwierdzenie, że Polska jest przeciwko imigrantom, no to jest, ono jest rażąco nieprawdziwe. Polska, jest, Polska była w ostatnich latach najbardziej proimigracyjnym państwem w Unii Europejskiej. W tym sensie, że byliśmy przez kilka lat na miejscu numer jeden, jeżeli chodzi o liczbę pierwszych pozwoleń na pracę i przyjazd legalny dla osób bez obywatelstwa Unii Europejskiej. To, to są dane twarde, więc oczywiście rząd polski chce chronić granice i tutaj jako Konfederacja byliśmy za, za tym, zanim to było modne, <śmiech> natomiast, natomiast ochrona własnego terytorium przed nielegalną imigracją jest zupełnie czym innym niż otwarcie własnego kraju na legalną imigrację. I można by powiedzieć, że rząd PiSu próbuje zbijać punkty procentowe na prężeniu mózgu, że jest właśnie za obroną granic przed nielegalną imigracją. I gdyby to była prawda, tak jak rząd to przedstawia, to byłoby ok, Problem jest, że to nie jest prawda. To znaczy mur zbudowany nie jest do końca skuteczny, przemytnicy w Polsce działają, Polska jest y, ciągle takim pasem niestety transmisji migracji i to wynika wprost też z danych, że Niemcy nam na przykład cofają w ramach procedury readmisji nielegalnych imigrantów. To znaczy tych, których Niemcy z, y, u siebie namierzą i y, y, okaże się, że oni przyjechali przez Polskę. Oni mhm. są cofani do Polski trafiają tutaj do ośrodków y, dla y, uchodźców, prowadzonych przez Straż Graniczną i wchodzą na e, utrzymanie polskiego podatnika, po czym rozpoczyna się skomplikowana procedura mająca skutkować ich cofnięciem do ich krajów pochodzenia. I niektóre kraje pochodzenia chcą ich przyjąć, a niektóre nie chcą. I się z, zaczyna skomplikowana przepychanka, która trwa czasem miesiącami, czy latami, po czym włączają się w tę organizację praw człowieka i mówią, tak nie można i tak dalej. I my za to wszystko płacimy. Także polityka rządu PIS-u jest częściowo nieskuteczna w obszarze ochrony granic, niestety. E, natomiast e, e, mamy jako Polska i tak znacznie lepszą sytuację niż państwa południe gdzie tej polityki często w ogóle nie ma. I to z przyczyn politycznych. Po prostu jest paraliż. No i dlatego paraliż. Unia
0: Europejska próbuje znaleźć jakieś rozwiązania, w które będą, będzie za, zaangażowana cała Unia Europejska. A nie te tylko rozwiązania te są południowe. gorsze
1: niż, niż problem. Dlatego, że Unia Europejska zamiast imigrację nielegalną zwalczyć, to y, kombinuje w kierunku jej zinstytucjonalizowania. Mhm. Tam jest taki język, że legalna i bezpieczna imigracja jest lepsza niż nielegalna, bo jak jest nielegalna, to ktoś może na pontonie utonąć, a jak jest legalna, to wtedy wszyscy przeżyją. No ale jeżeli z takim podejściem y, jeszcze zapewniania komfortu i bezpieczeństwa imigrantom nielegalnym, Na no to skończymy jako państwo zalane y, idącym w dziesiątki, ale nie setki milionów strumieniem ludności z Afryki i z Azji, dlatego, że y, w tej chwili Unia Europejska jest takim bardzo bogatym y, rezerwatem y, na tle świata, który jest generalnie biedniejszy i ma znacznie młodszą populację niż Europa. I albo Europa i Unia Europejska będzie podchodzić selektywnie do imigracji i będzie chronić swoje granice, albo po prostu stopniowo y, bezpieczeństwo i jakaś harmonia życia społecznego będzie znikać, i to w tej chwili już nastąpiło, jeżeli ktoś śledził uważnie doniesienia z Francji, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, to już nastąpiło. To znaczy kobiety nie decydują się wyjść na ulicę w miastach francuskich czy niemieckich po zmroku, a czasami w dzień. Ludzie w komunikacji publicznej przestają czuć się bezpiecznie. Zwiększa się liczba, liczba ataków. I to też się zaczęło już w Polsce. Na przykład ostatnio prasa donosiła, że zwiększyła się mocno liczba przestępstw związanych właśnie z rabunkiem. Prasa informowała na przykład o gangach gruzińskich, a z policji mamy nie nieoficjalnie informację, że policja nie jest przygotowana do rozbijania tych gruzińskich No gangów. tak, zresztą
0: um, pojawia się wczoraj też taka informacja, się że osiemnastoletni...
1: Tak, osiemnastoletni Polek został zgwałcony
0: w Niemczech tak, z kolei. Sprawę badają tak, na, przez na miejscu kodował, No i ambasador tak Niemiec media. został wezwany na spotkanie w, w związku z tym. Polska 2050 wczoraj takie przedstawiła trzy postulaty, które chce zgłosić do Państwowej Komisji Wyborczej. Kandydaci do parlamentu nie będą mogli prowadzić kampanii do referendum. Wybory muszą być tajne. Rozumiem, że chodzi... W, Chociażby o głosowanie w kwestii referendum, bo tam, żeby mhm. nie uznać naszego głosu, to musimy otwarcie powiedzieć, że nie chcemy. Mhm. Czas liczenia głosów w komisjach wydłużony do 48 godzin. Co pan sądzi o tych propozycjach?
1: Brzmią chyba racjonalnie. brzmi jak takie trochę usprawnienie procedur. I, powiedzieć...
0: Ale jest to realne według pana i się, żeby kandydaci do parlamentu nie prowadzili kampanii do referendum? To już się dzieje.
1: To jest bardzo dobre pytanie, czy to jest realne. No bo z czego wynika to pytanie? Ono oczywiście wynika z obawy o omijanie przepisów o finansowaniu kampanii wyborczych, tak? To znaczy, że niektórzy będą robić kampanię wyborczą, prowadząc kampanię de facto, znaczy formalnie referendalną de facto kampanię wyborczą. Ja myślę, że to jest ciekawy problem prawny, aczkolwiek zupełnie nieistotny politycznie, dlatego że mało słuchaczy o tym wie, ale w Polsce nikt nie kontroluje realnie wydatków na kampanię wyborczą. W Polsce jest wyłącznie kontrola formalna yy, prowadzona przez PKW, sprawozdań finansowych, natomiast jeżeli chodzi o to, kto ile wydał faktycznie na kampanię, nikt w Polsce tego nie kontroluje. W związku z czym ten strach centrolewicowej opozycji, że ktoś bokiem jakieś pieniądze wpuści na kampanię wyborczą, jest o tyle bezzasadny, że w poprzednich kampaniach prawdopodobnie i tak to się dzieje, ponieważ, no, jeżeli nikt tego nie kontroluje, to dlaczego by się miało nie dziać? Więc wydaje mi się, że to jest trochę taka walka z takim problemem ciekawym prawnie, aczkolwiek mającym niewiele wspólnego z życiem.
0: A czas liczenia głosów jeżeli... Jeżeli
1: jakaś większość się wyłoni, zachęcam, żeby obserwować, czy ktokolwiek będzie chciał ten problem rozwiązać, bo i, PIS, i platforma nowelizowały kodeks wyborczy i nikt się tym problemem y, nie zajął. Y, żeby po prostu ktoś sprawdził po kampanii, czy liczba jakby wyemitowanych reklam w, widocznych nośników reklamowych czy się w ogóle zgadzała z wydatkami, czy to są ceny rynkowe. Czy no to nie.
0: musiałby ktoś częściej przeliczać. Ktoś by musiał to no, zrobić, no. ale
1: nie ma nie ma instytucji, więc my, my w tej chwili nie mamy kontroli finansowej wydatków na kampanię na najbardziej podstawowym poziomie, natomiast mamy taki formalizm typu, że jak ktoś wystawi rolap z poprzedniej kampanii, to PKW może odebrać subwencję na ileś lat. To jest absurd. To jest absurdalny przepis, absolutnie. Kara powinna być zawsze proporcjonalna do przewinienia. Jeżeli ktoś wystawił zły rolap za 600 zł, to kara powinna być... No to tam, co nie, zmienić
0: i jak 10, zmienić, żeby, żeby ta kontrola nad tymi wydatkami była? Jednak, no, no Trzeba jakaś. by zmienić
1: ustawę, trzeba by kodeks wyborczy po prostu przejrzeć. Tak samo prekampania. przecież to jest jeden wielki kabaret. W tej chwili prekampania jest tak naprawdę kampanią wyborczą na full time, tylko jeszcze bez formalnych regulacji, gdzie niektórzy, którzy rządzą, w tej chwili widzimy, po że finansują to z instytucji publicznych, z jakichś spółek, nie spółek, ale nie tylko rządzący, bo też to, inni prowadzą prekampanie i to jest po prostu y, finansowane na innych zasadach. A przecież, czy, czyli jeżeli widzimy na przykład, że w tej chwili kampania wyborcza trwa faktycznie znacznie dłużej niż takie, tam nie wiem, dwa miesiące czy trzy miesiące przed wyborami, no to i w kodeksie wyborczym y, ten czas kampanii wyborczej powinien być wydłużony. Być może w ogóle po prostu przepisy o prowadzeniu normalnej y, jakby y, propagandy politycznej, perswazji politycznej i kampanii wyborczej powinny być ujednolicone, dlatego że my średnio w Polsce mamy wybory, nie wiem czy nie częściej niż co półtorej roku, a jak policzyć uzupełniające lokalnie, to z naszej perspektywy jako polityków bez przerwy gdzieś się toczy jakaś kampania. A internet powoduje, że kampanie są coraz mniej lokalne i, i media, media społecznościowe. Więc mi się wydaje, że te wszystkie przepisy są takie anachroniczne, one są z takiej drugiej połowy XX wieku nie odpowiadają współczesnej rzeczywistości. Też jeżeli chodzi na przykład o fundraising, elektroniczne formy fundraisingu, elektroniczne formy Finansowania reklam. Yy, my mamy duże problemy później ze względu na różne rozwiązania technologiczne, które jakby za każdym razem trzeba pytać PKW. I jeszcze raz to podkreślę. IPC i Platforma nowelizowały te przepisy i w ogóle się nie skupili na tym, co jest realnym problemem. Mm.
0: Spodziewa się pan i myśli pan o tym, bo w kontekście konfederacji takie opinie się pojawiają, że bierzecie to pod uwagę, ja wiem, że jesteśmy w kampanii wyborczej i to może trochę wyjście przed szereg, ale jednak, że przedterminowe wybory będą miały miejsce po tych wyborach?
1: My tego nie wykluczamy. Nie wykluczamy tego. To będzie zależało od tego, kto wybory wygra i jakie będą zdolności sformowania się koalicji. Przedterminowe wybory są konstytucyjnie przewidzianym sposobem na wyjście z pasa politycznego, kiedy nie da się sformować rządu. Nie mamy takiej konstytucji jak na przykład Belgia, że na jakimś tymczasowym rządzie możemy jechać ponad rok czasu. To tak było w Belgii, że tam chyba nie mogli przez długi czas formować rządu. U nas to jest, można powiedzieć, krótka piłka, to znaczy, jeżeli w tych trzech krokach konstytucyjnych to się nie uda, to trzy miesiące później możemy mieć kolejne wybory. No i jeżeli tak będzie, to my jesteśmy gotowi. My byliśmy gotowi do wyborów w każdym terminie. W tej chwili pracujemy. W poprzednich wyborach, przypomnę, Konfederacja rejestrowała swoje listy przed tak zwanymi dużymi partiami. Moim zdaniem wynika to z tego, że mamy po prostu bardziej zmobilizowane zaplecze E, społeczne. E, bardziej oddanych sympatyków, którzy nam pomagają zebrać podpisy i wykonać tą całą pracę formalną.
0: No prawo i sprawiedliwość Jeżeli... się odciąga, ale m, prawdopodobnie zupełnie innego powodu, bo chcą utrzymać klubową dyscyplinę, bo jeszcze posiedzenia są. Oni
1: same. trzymają swoich posłów w szachu, tak. I do, to jest taka metoda, y, nie wiem, jak to metodę zarządzania nazwać. Zarządzanie przez strach chyba. Czyli, że tam nawet posłowie dokładnie nie wiedzą, z których okręgów będą kandydować i muszą robić dobrą na do złej gry. To jest taki, taki polityczny mobbing w gruncie rzeczy, co oni robią ze swoimi politykami. Mają tam ludzie, którzy pełnią funkcję ministrów konstytucyjnych, a czasem, nie wiem, pewnie z mediów się dowiadują, skąd będą kandydować, albo, albo, albo tego nie wiedzą.
0: Ale wasi wyborcy boją się, że wejdziecie w koalicję z prawem i sprawiedliwością? No bo jakiś czas temu na pewno pan doskonale to wie o tym. Pojawił się taki sondaż, z kim PiS mógłby stworzyć koalicję. Aż 30% uważa, że z Konfederacją.
1: To był dla rzecz. Większość naszych wyborców tego nie chce. I my czytamy te sondaże i to widzimy. I uważamy nieustanne gadanie o Konfederacji, jako potencjalnym koalicjancie PiSu, Sposób walki z nami. To znaczy, to jest idealny sposób dla naszych rywali, takich jak Lewica, Platforma, PSL, Trzecia Droga, a nawet y, rozczarowani wyborcy PiSu, żeby zniechęcać ich do głosowania na nas. I ja pragnę uspokoić. My nie planujemy y, sprzedać się za stanowiska, nie planujemy y, przedłużyć o trzecią kadencję rządów PiSu. Uważamy te rządy za złe, za zdemoralizowane, y, za zdeprawowane, za y, mające y, no, kończące się katastrofą. No, ale jeśli się wrócę
0: do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, to się musi jeśli zmienić. Się nie dogadacie, My to będziemy zmieniać. Nie będziecie mieć realnego My nie zamierzamy
1: państwa. się dogadywać z ekipą Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, ministra Kamińskiego, ministra Ziobry. Nie zamierzamy się z tą ekipą dogadywać. Ta ekipa musi odejść. Mamy już taką zmianę polityczną za sobą. Przypomnijmy rok 2001. Ja wtedy wchodziłem w życie polityczne i obserwowałem na własne oczy, jak koalicja rządząca może wypaść z polityki parlamentarnej. Akcja wyborcza Solidarność, Unia Wolności zostały negatywnie ocenione przez wyborców. Obie te partie wypadły nie z rządzenia, ale z parlamentu. I to było zdrowe demokracji. Weszły zupełnie nowe partie, w tamtym czasie cztery, jeśli dobrze pamiętam i polska polityka się y, zmieniła mocno. i y, Myśli uważam, pan, że teraz też tak będzie? Może nie po tych wyborach, ale może po następnych. Po prostu jeżeli chcemy w Polsce zmiany stylu uprawiania polityki, to musimy też odstawić tę generację polityków, którą symbolizują w tej chwili Tuski i Kaczyński. Y, to, to się musi zmienić. Y, inaczej będziemy mieli ciągle to samo i jeszcze więcej tego samego. Skłócania Polaków, polityki niemerytorycznej opartej na sporze emocjonalnym, na eksponowaniu trzeciorzędnych niekiedy różnic. Jeżeli popatrzymy na ich podejście na przykład do regulacji niekorzystnych gospodarczych Unii Europejskiej, oni są do siebie bliźniaczo podobni. Dlaczego na przykład Koalicja Obywatelska nie atakuje PIS-u? Za to, że do dziś w Sejmie nie zostały przedstawione kamienie milowe w sposób tajny, poza parlamentem wynegocjowane z Unią Europejską, które wchodzą w zakres rządzenia kolejnych rządów. No przecież jeżeli jesteśmy prawdziwą opozycją, to chyba powinniśmy być zainteresowani tym, żebyśmy mieli możliwość kształtowania w następnych rządzie polityki zgodnie z myślą opozycji. Tymczasem PiS y, dogadał z Brukselą, co będzie się działo w państwie polskim na 15, 20 albo 30 lat do przodu. To jest niekorzystne gospodarcze dla Polaków w wielu obszarach energetycznym, motoryzacyjnym, transportowym, budowlanym, a opozycja centrolewicowa nic. To jest nielogiczne to pokazuje, że oni są na jakimś poziomie zblatowani, gdzieś są pouzależniani, nie wiem, czy w Brukseli, czy to poprawność polityczna to powoduje, w przypadku Lewicy, oni w sposób, jak mówię, też dyskretny czy tajny paktowali z pisem, żeby wprowadzić do tego KPO jakieś swoje postulaty, ale za wiele tam nie ugrali, nie ma co ukrywać, tak? Natomiast te ustalenia są zupełnie transparentne dla Polaków, do dziś nie przedstawione i nie, nie są dyskutowane. A pieniądze z
0: KPO w ogóle dostaniemy? Czy tak, to kiedy według Pana?
1: Ja jestem zwolennikiem nazywania tego długiem, nie pieniędzmi. To jest bardziej uczciwe, dlatego, że to jest dług zaciągnięty przez Unię Europejską na rynku finansowym. Dług, który Unia Europejska musi spłacić. I częściowo go będzie spłacać z podatków ogólnounijnych, które przed Polakami mi się Mateusz Morawiecki zapomniał pochwalić, że jeździł do Brukseli proponować europodatki i na nie się też zgadzają. Wszyscy poza nami. A częściowo będą spłacane ze składek unijnych i... No tak, to nie
0: zmienia faktu, że to pieniądze, których bardzo potrzebujemy.
1: No, w mojej ocenie społeczeństwo zostało oszukane. To znaczy, mówiono, że jeżeli tych pieniędzy nie będzie, to, to straszono ludzi jeszcze w trakcie pandemii, kiedy wszyscy byliśmy bardzo przestraszeni. Mówiono, że jeżeli tych pieniędzy nie będzie, to nastąpi katastrofa gospodarcza. Minęły trzy lata, te pieniądze nie wpłynęły do polskiej gospodarki i nie nastąpiła katastrofa gospodarcza. To, co trzeba uczciwie mówić Polakom, to te pieniądze nigdy nie miały trafić zgodnie z planem rządu PIS i Eurokratów. One nigdy nie miały trafić do ludzi poszkodowanych lockdownami. Te firmy, które przez lockdowny zniknęły albo podupadły, one nie miały do dostać rekompensaty z tych pieniędzy. Te tarcze finansowe, co były, nie miały być zrekompensowane tymi pieniędzmi. Te pieniądze mają pójść na realizację polityki częściowo planowanej przez eurokratów, czyli to są tak zwane znaczone pieniądze, na tak zwaną transformację cyfrową, to w dużej mierze pójdzie do międzynarodowych korporacji IT, na tak zwaną zieloną transformację, to pójdzie do międzynarodowych dostarczycieli tych środków do budowy odnawialnych źródeł Zjedziemy. energii. Częściowo to pewnie poszłoby do sektora infrastrukturalnego, co byłoby pobudzające dla gospodarki. Tu nie ma wątpliwości. No natomiast tych pieniędzy nie ma, a to dlatego, że premier Morawiecki przy akceptacji wszystkich w opozycji poza nami zgodził się na bardzo niekorzystny model, zupełnie nowy model transferu pieniędzy unijnych do Polski. Wcześniej mieliśmy model taki, że ustalano podział pieniędzy, one trafiały do Polski, były wydatkowane, a jeżeli były nieprawidłowości, to inspekcje unijne kontrolne miały prawo przeprowadzić kontrolę. A w tej chwili nie ma kontroli następczej, tylko jest kontrola poprzedzająca i to nie kontrola wydatkowa pieniędzy, tylko kontrola polityczna. To znaczy Mateusz Morawiecki zgodził się na taki reżim i został on stworzony zupełnie nowymi umowami, że jak my wypełnimy najróżniejsze wymagania polityczne, to może pieniądze dostaniemy, a może nie. Z, niezależnie już od tego, jak oceniamy te wymagania polityczne, na przykład związane z praworządnością, mhm. możemy mieć różną ocenę, ale sam sposób takiego skonstruowania, przekazywania pieniędzy unijnych dla Polski jest pomniejszeniem polskiej pozycji w Unii Europejskiej i każdego innego państwa członkowskiego też, żeby było jasne. Y a to jest? jest to
0: uczciwe, skoro zgadzamy się na pewne warunki, funkcjonujemy w pewnej przestrzeni, w pewnej grupie państw i one mówią, no dobrze, dostaniecie dług, pożyczkę, te pieniądze pod warunkiem, że...
1: Panie redaktor, politycy są po to, żeby bronić interesów swoich społeczeństw I pytanie o uczciwość jest tutaj moim zdaniem w ogóle bardzo trudne, bo pytanie, co, jak definiujemy uczciwość w stosunkach europejskich? Jeżeli odniesiemy to do traktatów, to to, na co zgodził się Morawiecki, Platforma, Lewica to poparła, nie ma zakorzenienia w traktatach w ogóle. Ten mechanizm jest pozatraktatowy, tego warunkowania politycznego wydatkowania KPO. Jeżeli popatrzymy na poprawność prawną tych rozwiązań, to one są niepoprawne. Dlatego, że jeżeli byłyby dobrze przeprowadzone negocjacje w 20 roku, to mielibyśmy katalog pisemny jasnych warunków do spełnienia, zrozumiałych, napisanych przez prawników w sposób zrozumiały i można by łatwo określić, czy myśmy te warunki spełnili, czy nie.
0: To są a, mamy otwarty, to a mamy otwarty to
1: katalog warunków politycznych, które co więcej interpretacje zmieniają się jak w kalejdoskopie. Na przykład w jednym czasie okazuje się, że jakaś ustawa spełnia te warunki, a dwa miesiące później się okazuje, że nie spełnia. To jest, to nie ma nic wspólnego z praworządnością. To są po prostu siłowe negocjacje polityczne na bardzo niejasnych zasadach. I ja uważam, że to nie jest uczciwe przede wszystkim wobec społeczeństw, bo Polakom tłumaczono, że mamy demokrację i demokracja polega na tym, że Polacy w drodze wyborów decydują, jak rządzimy się w Polsce, a nie, że eurokraci w drodze tajnych negocjacji z przedstawicielami polskiego rządu w zamian za pieniądze. No ja to nazywam prostytucją polityczną. Jeżeli jeździ polski premier i za pieniądze negocjuje, co zmieni w polskich instytucjach, łącznie z tymi, które od niego nie zależą, jak sądy albo jak Sejm, regulamin Sejmu nie zależy od premiera. Mamy autonomię konstytucyjną parlamentu i premier to prawo naruszył, prawo konstytucyjne, wysyłając swojego przedstawiciela do Brukseli, żeby negocjował zmianę regulaminu Sejmu. To, że mają większość, to nic nie zmienia. My jesteśmy opozycją, my też mamy swoje prawa i one powinny być respektowane, a nie są przez premiera. Więc ja oceniam bardzo, bardzo negatywnie wejście w cały ten mechanizm negocjacji. Jesteśmy jako Konfederacja jedyną siłą, która prawidłowo w 20 roku po negocjacjach na szczycie Rady Europejskiej ocen ten cały proces. Wszyscy inni byli zachwyceni i trzeba wyciągać z tego wnioski. Wszyscy inni się mylili, my mieliśmy rację.
0: Kilka pytań od naszych y, słuchaczy, jeżeli pan teraz pozwoli, y, bo trochę ich przyszło. Co ma do zaproponowania Konfederacja osobom z niepełnosprawnościami?
1: zniesienie zakazu pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych. To jest projekt, który osobiście napisałem i zgłosiłem, który został odrzucony. Wprowadzaliśmy go, nie chcieli go podpisać posłowie innych klubów. Znosiłby on absurdalny zakaz, że jeżeli ktoś popiera specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie opiekuń, dla opiekunów, tam są dwa świadczenia niewystarczające na to, żeby utrzymać siebie i osobę, którą się opiekuje, to żeby taka osoba nie miała zakazu pracy. Mhm. Napisałem bardzo prosty, krótki projekt ustawy znoszące ten zakaz. Posłowie co ciekawe innych klubów, także tych, które opowiadają się za osobami z niepełnosprawnością, nie zdecydowały się tego projektu podpisać. PiS już chyba ze trzy lata minęły, jak na komisji powiedział, że mój projekt odrzuca, ale zgłosi swój, po czym oczywiście nigdy tego do dzisiaj nie zrobili. Dlatego, że oczywiście są zwolennikami tego zakazu pracy, bo oni uważają, że jak ktoś jest klientem świadczeń socjalnych, to już powinien być w stu klientem, a nie na rynku pracować. Nie, nie wzięli pod uwagę, że jest praca przez internet, że jest możliwe pogodzenie opieki nad kimś część pracą i tak dalej. Więc na przykład to, to jest taki konkret. Później oczywiście doskonalenie systemu opieki nad osobami niepełnosprawnymi, tej opieki w sensie wsparcia finansowego. To trzeba doskonalić, tak? My jesteśmy przeciwnikami rozdawania świadczeń socjalnych wszystkim, za wszystko i w dowolnej wysokości. Uważamy, że musi być jakaś racjonalność gospodarcza, natomiast osoby, które naprawdę są potrzebujące, no to powinny mieć na przykład te świadczenia waloryzowane regularnie, one powinny umożliwiać utrzymanie się. Jeżeli ktoś na przykład naprawdę jest niezdolny do pracy, wymaga pełnowymiarowej opieki. No to, to to świadczenie, znaczy my nie możemy wydawać dziesiątek miliardów na najróżniejsze świadczenia dla wszystkich na świecie, a nie wspierać swoich własnych obywateli, którzy są niezdolni do samodzielnego życia. Czyli
0: świadczenie, nie wiem, 500 teraz już za moment, 800+, powinno być zlikwidowane? No jesteśmy albo z, powinno zdecydowanymi być... przeciwnikami
1: mhm. rozszerzenia tego programu 500+, do 800+. Oceniamy, że program 500+, jest nieefektywny, jeżeli chodzi o tą warstwę demograficzną, którą był uzasadniany. Oceniamy, że od samego początku nie był konstruowany jako program prodemograficzny, tylko jako program socjalny. Yy, przypomnę, że yy, z punktu widzenia konstruowania programów prodemograficznych główne wsparcie powinno iść na trzecie i kolejne dzieci. Yy, dlatego, że tutaj yy, to, jest najbardziej to są najbardziej strategiczne decyzje dla odbudowy yy, bazy demograficznej. To znaczy decyzje o trzecim i kolejnych dzieciach. Posiadanie jednego czy dwójki dzieci yy, dla tych, którzy zawierają małżeństwa jest często takim domyślnym standardem i no i oczywiście, ja nie mówię, że 500 plus nie ułatwia poniesienia bardzo wielu rodzinom kosztów wychowania dzieci. To jest jasne, że ułatwia, szczególnie osobom mniej zarabiającym. Natomiast to jest cel powiedzmy taki bardziej prosocjalny. Natomiast cel prodemograficzny to jest przekraczanie tej blokady i na przykład inne państwa, które prowadzą politykę bardziej skalibrowaną prodemograficznie, koncentrują się właśnie na tym, żeby, żeby nagradzać tych, którzy podejmują decyzję o trzecim i kolejnych dzieciach. Tak?
0: Słowo Mian, Kolejne pytanie marzy o posadzie ministra finansów i wprowadzeniu reformy podatkowej, jaką rolę w rządzie widzi Pan dla siebie?
1: Ja mam takie podejście, że polityka to służba i e, kto za dużo opowiada o stanowiskach, które chciałby zająć, to takiego etosu nie wzmacnia. Więc ja nie będę opowiadał o żadnych stanowiskach, które chciałbym zająć. E, jestem przez ostatnią kadencję po prostu jednym z posłów opozycji. Na koniec kadencji zostałem przewodniczącym koła. To dla mnie duży zaszczyt. E, między innymi możliwość brać, brania udziału w konwentach seniorów i, re, seniorów i reprezentowania swojego koła. Natomiast w przyszłości no, jakby do takiej roli, do jakiej będzie potrzeba, do takiej roli będę przystępował, tak? nie, 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 nie chcę wskazywać żadnych stanowisk, które chciałbym objąć.
0: Wraca pytanie, ale też pozwolę sobie do niego wrócić, w już o tym rozmawialiśmy dzisiaj. Konfederacja nie chce władzy Kaczyńskiego lub Tuska nie będzie z nim tworzyć rządu, a chce realizować swój program po wyborach. W którym momencie realizowanie programu zostanie
1: współpracą
0: w rządzie, a do którego etapu jeszcze nie bez PiSu lub PO programu nie da się
1: realizować? To rozumowanie, które przedstawił internauta, który zadał to pytanie zakłada takie dosyć powszechne przekonanie w większości komentujących o niezmienności sceny politycznej. My czekamy na duże zmiany na scenie politycznej. My zakładamy, że kiedy PiS zostanie od, odspawany od tego od przysłowiowego koryta, to się po prostu zacznie kruszyć i, i wyborcy zaczną też widzieć miałkość tej formacji być może pęknie jakaś y, zmowa, y, zasłona też taka, nie wiem, niewiedzy u wyborców PiSu co do efektów tych rządów, bo wyborcy PiSu ewidentnie są zaczarowani przez propagandę rządową. Tą propagandę trzeba przekuć, ten balonik propagandy rządowej. Zachęcam wyborców PiS-u, może będą słuchać tego wywiadu, żeby przeczytali sobie założenia Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego, która była bardzo intensywnie reklamowana jako program rządów PiS w latach 2015-16, chyba ostatni raz o nie tym mówili w 2017 roku i żeby sprawdzić, ile z tego zostało wykonane, otóż prawie nic, prawie nic. Tego całego systemu świadczeń społecznych i promigracyjnej polityki, którą PiS rozwinął, w ogóle tego nie było. Ani w programie rządu PiS, ani w strategii odpowiedzialnego rozwoju. E, trzeba po prostu te kadry od tej propagandy państwowej odsunąć, od mediów publicznych, które powinny być publiczne, a są partyjne. E, I wówczas e, docierać do społeczeństwa z dobrym programem i przemodelowywać dalej parlament. I no ale Przemysław Wiple powiedział kilka
0: dni temu, że, że jeśli już, to wybrałby taktycznie, z taktycznego punktu widzenia sensownie byłoby dogadać się z obecną opozycją i zresztą Paweł Poncyli już ostatnio powiedział... Zastrzegał to, się nie? w tym
1: samym wywiadzie, że jest to wariant jego zdaniem nie realnym, że to jego prywatna tak, opinia. Że, że
0: jeśli już, oczywiście. No, nie tak, Nie chcemy tak, dogadywać się no, to... ani z PISE-em, mhm.
1: ani z Platformą, uważamy te partie za obrotowe, jałowe. Ja w ogóle uważam, że najbardziej prawdopodobny wariant jest taki, że niezależnie czy PiS, czy Platforma wygra te wybory, to oni po prostu brakujących posłów sobie dobierą albo dokupią z partii podobnych programowo, to znaczy jako podobne programowo? Oceniam, y, trzecią drogę i lewicę I, i, i nawet z drugiej strony tam frankcy w pisie czy Platformie. Przecież my mamy już listę idącą w kilkadziesiąt osób, y, tych, którzy migrowali z pisu do Platformy albo w drugą stronę. To jest naprawdę bardzo... A te migracje dobrze.
0: są bardzo różne. A obecny
1: rząd, przypomnijmy, trwa mhm. tylko dlatego, że część posłów, y, czy, czy pojedynczy posłowie z list, wybrani z list Lewicy, PSL i Platformy przeszli do koalicji rządzącej, bo gdyby PiS miał rządzić tylko w obarciu o swoich posłów, to by już nie rządził, już by stracił większość. Natomiast za każdym razem, jak ktoś od nich odchodził, to tam przychodził ktoś jeszcze z tych innych partii. My jesteśmy jako Konfederacja jedynym środowiskiem, które nikogo nie straciło na rzecz rządu. Więc w tym sensie jesteśmy taką, można by powiedzieć, najbardziej twardą ideową opozycją. I to powinno uspokajać. I nie dacie wszystkich. się
0: przekonać, jeżeli Jarosław Kaczyński zapuka do waszych drzwi po wyborach. Nie,
1: się. Proszę mi wierzyć, że nie. Przychodzili już w trakcie próby organizowania wyborów kopertowych, przychodzili w innych sytuacjach. My jesteśmy na takie kuszenie odporni. I naprawdę nie jesteśmy napaleni na posady rządowe. Naprawdę, gdybyśmy byli, ja byłem 12 lat, poza parlamentem. Najpierw byłem najmłodszym posłem, później byłem 12 lat poza parlamentem. Później udało się zrobić Konfederację. Naprawdę byłem w tym czasie w kontakcie i z tymi, którzy są w pisie i z tymi, którzy są w Platformie. Wielu moich znajomych dokonało takich pragmatycznych wyborów. Poszło gdzieś albo do administracji, albo do tych partii. Ja, ja się na to nie zdecydowałem. I Konfederacja jest zrobiona z takich ludzi, którzy tego nie chcieli. Którzy chcieli polityki na innych zasadach. I, i my tą politykę na innych zasadach przedstawiamy. przedstawiamy. Michał Kołodziejczak chciał
0: z Wami współpracować.
1: Rozmawiał w 2019 z nami, rozmawiał też wtedy z Platformą. Moje wrażenie było takie, że wówczas, nie wiem jak jest teraz, znaczy teraz się zdecydował, ale wówczas był człowiekiem, który nie wiedział czego chce politycznie. Nie wiedział czego chce i, i, i dziwię mu się, powiem szczerze, że w tej chwili się zdecydował na, na wejście we współpracę z Koalicją Obywatelską, dlatego że moim zdaniem Koalicja Obywatelska jest być może najdalsza temu, czego potrzebują polscy rolnicy obok PiSu, tu ex, ex W tym sensie, że Koalicja Obywatelska wszystko, co złe robił PiS, to popierała. Kilka przykładów. Piątka dla zwierząt, która była uderzeniem w sektor mięsny w polskie hodowle. Europejski Zielony Ład, który uderza w efektywność polskiego rolnictwa, efektywność kosztową. Wdrażanie wszelkiego rodzaju norm unijnych, które podnoszą koszty rolnikom i sprawiają, że oni zamiast zajmować się uprawami, hodowlami, ciągle muszą być w niekończącym się cyklu inwestycji, które nie mają wiele w wspólnego z konkurowaniem na rynku międzynarodowym, otwieranie rynku unijnego bez kontroli i przewidywalności na inne rynki. Ukraina to jeden przykład, a mało się mówi o umowie z, z państwami MERCOSUR, która też bardzo uderzy w interesy e, polskiego rolnictwa. Um, e, jak widać jest, jest tych e, podobieństw bardzo wiele. I e, Moim zdaniem ci rolnicy, którzy są rozczarowani pisem, nie ufają też platformie. To znaczy Kołodzieczak może dostać mandat z platformy poselskiej. No i Natomiast... trochę głosów
0: też może dać koalicji obywatelskiej. Zobaczymy, jak
1: to głosy, Nie sądzę, że będą to głosy rolnicze. Przypomnę, że my zaczęliśmy być jako konfederacja, rejestrowani w takich bardziej pogłębionych badaniach jako partia rozpatrywana przez mieszkańców wsi czy wyborców związanych z sektorem rolnym czy rolno-spożywczym, dlatego że byliśmy jedyną formacją, która. była z rolnikami i, i, i przetwórcami, o czym się mało mówi, że przetwórcy brali też udział w manifestacjach przeciwko piątce dla zwierząt i na wszystkich manifestacjach przed Polskim Sejmem i, i w Warszawie i na granicach. Ostatnio mieliśmy protesty na granicach, protesty w, w, w Targach Kielce przeciwko ministrowi Kowalczykowi w, w, na przejściach granicznych. My tam wszędzie byliśmy.
0: A propos piątki na zwierząt, bo musimy niestety kończyć, już jesteśmy trochę po czasie. Jeszcze jedno pytanie, bo zastanawiam się yy, 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 kandydatka Konfederacji do Sejmu z ostatniego miejsca listy w Koninie, dlaczego takie osoby trafiają na listy, to Natalia Abłońska, która stwierdziła w mediach społecznościowych, że ubój psów i zakaz handlu ich mięsem został wprowadzony niepotrzebnie, bo mięso to mięso. Zjadłby pan swojego psa? Nie wiem, czy ma, ma pan Ja myślę,
1: że ta wypowiedź nie trafia pewnie we wrażliwość większości polskich wyborców, dlatego, że my jesteśmy chyba jednym z najbardziej narodów kochających psy, gdzie, no mamy, na, gdzie mamy naprawdę bardzo dużo tych psów, jak się popatrzy na statystykę. To dobrze, oczywiście. Natomiast no, ja nie wiem, czy to jest sprawa do dyskusji w kampanii. Różne państwa mają w tym zakresie różne no jeżeli regulacje. Jeżeli jest taka
0: kandydatka, która nie ma nic przeciwko Natomiast
1: temu. ja myślę, że po prostu trzeba rozróżniać zwierzęta domowe, które, z którymi mamy jakieś relacje emocjonalne od, 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 od hodowli zwierząt. No może
0: warto tej pani to uświadomić. No, jeszcze przed wyborami. Myślę, że porozmawiamy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Eee, dziękuję bardzo. Troszkę już po czasie. Krzysztof Bosak był razem z nami. Dzięki serdeczne. Dziękujemy pięknie i do zobaczenia i do usłyszenia jutro.
1: To był Gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio
0: Z i na player Radioz.pl.